1: Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Älvsternas på avsnitt 154. Alltså jag kan inte ta dig seriöst när du sitter och frenetiskt smörjer in dina händer samtidigt som du startar den här podden. Nej men de är ju så torra nu. Ja det är ju vinter och det är torrt så att då får man smörja frenetiskt för att inte se ut som, jag vet inte vad, ett skrynkligt papper eller något. Du brukar ju säga att dina händer ser ut som kycklinghänder. <laughs> ja det, det gör de verkligen. Det är så här kyckling vet du det, klor, nej, det ser ut som klorna Kycklinghänder Fötter Fötter Det är så ens händer kan se ut så här på vintern Ja men, men lite så ja, Nu ska det nog bli bra nu när jag smurit in Mina små händer Ja det får vi väl tro Men jag som pratar nu heter Anna Och jag heter Emma Och det här är podden om hästar och ridsport Och bland annat våra egna fyra hästar Och sen snackar vi också stort och smått Om ridsporten och det som har hänt Och våra spaningar Ja och kanske framförallt allt när det kommer kring hoppning och dressyr, för det är det som du och jag tycker är roligast när det kommer till hästar. Ja, det som vi är mest insatta i, helt ja, klart skulle jag säga. Exakt. Men hur måste det idag då, gumman? Jo, men jag mår fint idag. Jag skulle säga att jag är på bra humör idag. Hade en bra vecka. Förra veckan tycker jag. Det är fullt upp varje dag för oss, känns det som. Mm. Och det är alltid så här när jag tänker med vårt liv och vårt jobb, att ja, men vad skönt. Nu var det en intensiv förra vecka. Då blir väl den här veckan lite lugnare. Nej, alltså det blir ju i princip aldrig så för oss, Anna. Nej, man kan tänka lite så här. Att, ja, ja, men speciellt om man har haft en dag som är fullspekat. Bara, ja, men imorgon kommer vi bli klara lite tidigare. Mm. Men det blir ju aldrig så. Nej, och problemet med oss också är att vi är ju allt eller inget människor. Mm. Så en normal person som jobbar med typ det vi gör hade kanske tänkt att ja, men om jag har fyra hästar, är väg hos veterinären en hel dag, har massa andra grejer att göra, då kanske man inte behöver lägga upp ett poddavsnitt och två Youtube-videos varje vecka utan man kanske kan eh, faktiskt kompromissa lite. Nej men nu lägger jag bara ut en Youtube-video den här veckan. Mm. Men vi är inte riktigt sådana <laughs> We are not born that way. Så no, we are not. Vi har ju fått generna från mamma och pappa. Och det är ju bra gener för det gör den väldigt driven. Men det är också de generna som gör en utbränd har jag insett. <laughs> ja, tack för den mamma och pappa. Ja, tack så mycket. Nej, det är ju inte deras fel. Nej. Men ja, lite så är det ju så att vi får ju vara noga med att. Ja, men, dra i handbromsen lite tillsammans när det behövs. Men vi ska ju på spa i helgen. Ja, det ska vi. Gud vad skönt det ska bli. Det ska bli jättegött. Vi ska till Vann. Ja, och det är typ ett favoritställe hos oss. För att ja. de har så sjukt god mat, det är bra spa, man kan vinterbada. Mm. Nu när det är vinter sen så kan man ju såklart sommarbada på sommar. Ja. Och äh, det är bara så mysigt där. Och det är mm. inte jättelångt bort för oss heller. Nej, det lär bli vinterbad, helt klart. Mm. Vinterbad och bastu och sen har de massa härliga pooler inne och sådär. Ja, jag ser så fram emot det. Perfekt för oss som gillar att bada. Ja, men jag älskar ju att bada. Ja, jag men Jag saknar det så mycket nu när det är vinter. <laughs> Exakt. Och framförallt att bada utomhus, för det är ju något helt annat oh, än ja. att bada inne såklart. Det är det verkligen. Men ska vi dra en liten uppdatering om hästarnas förra vecka då, Anna? Ja, men det kan vi göra. Vi kan ju ta och börja med lille Tage. Och han, ja men går ju som vanligt väldigt bra. Mm. Han är ju lite pensionär men går ju sina pass i veckan och gör det alltid väldigt bra. Jag red honom i Onsdag åkte vi till ridhuset och det var väl egentligen det enda lite mer seriösa dressyrpasset han gick förra veckan. Och han var så himla fin. Vi har lagt upp film på Youtube för övrigt. Mm. Vloggen som kom upp i lördag där blir det? Av veterinärvloggen kan man säga. Ja, men exakt. Och, nej, men han var så himla fin pappa. Han var ju så rolig för han, vi visste inte om att han skulle vara på ridskolan men han hade alla varit där och harvat så han var väl kvar en liten stund efteråt. Mm. Och sen ser jag honom där och hej, hej pappa. Och så kommer han in och så hjälper han till att filma vilket vi inte hade planerat att han skulle göra så det var väldigt snällt att han kunde göra det. Och då tyckte han att taget var så fint och sa. Kan du inte ta med taget på samma tävling som Bella någon gång och så han, Eller nej, just nu ska ju Bella också tävla medel. <laughs> ja, och sen så sa han också att. Ja, men Taga, han kan ju gå någon lätt A-klass eller ja, så. Ja, precis. Och jag kände bara, om nu taget skulle ut i en drösyrklass idag, då kanske vi inte hade gått ut i en lätt A direkt. Nej, då hade det kanske blivit någon lätt C eller lätt B ja. i så fall på sin höjd. <laughs> men vi känner oss inte jättesugna på det. Och jag tror faktiskt inte att taget är det heller. Jag tror att han är ganska så nöjd med att leva sitt lilla härliga halvpensionärsliv. Ja, men det tror jag <laughs> faktiskt. <laughs> Exakt. Och om vi ska ta Bella och Pebban så var ju de inne hos veterinären i torsdags. Bella skulle träffa sin ecketerapeut Charlotta och sen så skulle båda på tandkoll. Och pebban hon fick också kollat upp sina inkar som hon har. Och just det, Bella fick vad heter det? Stöt. Ja, stötvåga, stötvågsbehandling på ryggen för att det funkade ju väldigt bra förra gången. Så då tänkte vi, vi slår två flugor i en smäll när vi ändå är här. Tre flugor ja, blir det till tre. och Ja, <laughs> tre. Och tjejerna skötte ju sig toppen precis som vanligt. Bella älskar ju Charlotta. Hon älskar att få behandling av henne. Och ja, vad ska man säga? Hon var fin. Hon var jättefin. Och något som faktiskt är lite kul är att du diskuterade ju lite där med diskbrock och diskskador mm. hos häst med Charlotta. Och det filmade vi. Ja. Och det är i samma vlogg som där vi är taget. Ja, precis. Så vad heter den? häng med tjejerna till veterinären. Ja, så jag kan länka den i beskrivningen. Ja, men gör det så får ni gärna spana in den. För då berättar Charlotta mycket tydligare vad som är skillnaden mellan hästar som människors diskbrock. Hur man ska ja, men, göra med hästar som har fått diskskador. Hur de kan funka. Vilka hinder de kanske kan få. Och det är ju väldigt viktigt att det sprids rätt information om skador istället för att folk ska hitta på det de tror själva. Ja, verkligen. Och det är ju också väldigt intressant för Charlotta sa att hennes ena häst var nog den första som i alla fall fick konstatera den här skadan mm. på den kliniken. Ja, men precis. Så att hon fick ju verkligen vara med från början mm. med det här med diskskador. Och vara med i hela det här, ja, vad ska man säga, luskandet. Ja, men det är ju en ganska ovanlig sorts skada. Mm. Som ja, man kanske inte har diagnostiserat under så himla lång tid, tänker jag. Nej. Så det finns säkert mycket kvar att ja, lära, lära där. Men jag tror att alla som ser Bella ser nog att hon är inte en häst som har ont, utan hon är en tjej som älskar livet. Ja, och man kan ju säga att Bella, hon är inte en sån häst som hade tutat och kört, även om hon hade haft ont, utan då hade hon ju bara eh, ursäkta, Nej. jag tänker inte göra det för jag har ont faktiskt. Mm. Låt mig säga som så att så var det ju när hon fick sin skada. Ja. Oj, 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 vad hon sa emot det. Och på varje gång hon har varit skadad så har jag märkt det med en gång. Mm. För att hon har stått emot på något vis och eller att det är någonting som har känts konstigt. Alltså, vi känner ju våra hästar så väl. Mm. Kanske inte riktigt då för henne har vi inte haft möjlighet att lära känna under så lång tid. Men alla våra andra hästar skulle jag säga att vi hade nog märkt med en gång om det hade varit något som var knasigt med dem. Mm. Ja, men det är ju bara som taget för ja, sju år sedan blir det nu. Mm. Så kände jag när jag red honom att jag var, Alltså det är någonting, något som spökar lite grann. Min mm. magkänsla är lite grå, liksom. mm. den är inte helt hundra. Och Nej. då bokade vi in en tid på klinik till honom. Och så gjorde vi en liten hältutredning och sådär. Och veterinären bara, hur har du kunnat känna det För han mm. hade en extremt liten inflammation i ena eller båda när Jag kommer inte ihåg vilket. Mm. Hon bara, det här är ju nästan till möjligt. Han är ju knappt halt liksom. Mm. Och jag bara, nej men jag har haft tester så länge. Mm. Det gör jag känner minsta lilla förändring. Mm. Ja. Och det är ju väldigt bra att man är så uppmärksam på hur sina hästar rör sig och beter sig. För då, då kan man ju förhindra skador och att eh, framförallt att de slipper gå så länge kanske om de nu har råkat få någon skada. Ja, och att det blir till en värre skada kanske. Ja, men exakt. Men sen så var ju Pebban med också. Och hon var ju bara hos tandläkaren och kollade upp sina inkar. Mm. Och tandkollen gick väl bra, mm. men... Hon såg inte jätterolig ut i munnen, Nej. konstaterade veterinären som mm. gjorde den här tandkollen på henne. Så de fixade till lite grann och sen så konstaterades det också att hon hade en vargtand. Ja, och det här är jag så förvirrad över. För vi kollade ju hennes mun när vi veterinärbesiktade henne. Mm. Och då var hon i sju år. Och har hästar vargtandet brukar de opereras bort när de är unghästar. Ja, men ASAP liksom. Ja, men exakt. Och jag blev så här... Sa de på veterinärbesiktningen att de hade... Eller är det här också en mandeleffekt att de sa det fast vi har glömt bort det? Alltså, det är så här, jag litar inte på mitt minne längre för min utbrändighet har gjort att jag har ju knappt något minne kvar. Nej. Nej, men jag tror faktiskt inte att de sa någonting om det. För att det vet jag att jag borde ha kommit ihåg. Mm. För att då tror jag att vi hade så här, omgående bokat in en tandkoll på henne- mm när vi hade köpt den eller fått hem henne. Mm. Men det är ju lite konstigt, men vi ska ta och ta bort den. Mm. Och det kommer faktiskt att ske i samband med hennes operation som kommer att ske nästa vecka. Mm. För då ska hon operera bort sina inkar. Hon har ju ja. tre stycken sådana. Ja, hon har två stora inkar. En som sitter, vad ska man säga, vid ljumsken. Mm. under. Man kan säga att där bakbenet möter magen nästan, mm. om ni förstår. Precis. Ja, men i virven. Ja, precis. Exakt. Och en sitter vid djuret. Mm. Så den syns ju inte. utan den, Det var pappa som hittade den. Han skulle typ klia henne mm. där. Och i synnerhet nu när hon är så fluffig så har <laughs> Det är lite svårt att hitta det som sticker ut på hennes kropp. Och sen så har hon en platt ink ja, högst upp på ena frambenet nästan vid bringan. Mm. Så den är ju egentligen inte... Någonting i vägen utan jag skulle vilja säga att den inken som stör är ju den som sitter vid djumsken. Ja men exakt och den är ju ändå lite så där. De har ju vuxit både Herligt den mycket. och den djuret vet jag. Mm. Så att det är ju inte så kul och jag tänker att de får inte gärna bli ännu större för då kommer de att störa ännu mer ja, liksom. Exakt. Så att vi ska ta bort dem och det som känns lite jobbigt är ju att hon ska sövas. Mm. Eller lite jobbigt, det känns jättejobbigt ja, faktiskt. Ja det känns väldigt jobbigt. Och det kan man ju förstå också för inkarna sitter ju på sådana ställen så att det innebär ju såklart en risk för veterinären om de skulle liksom sitta under hennes mage och bara nu ska vi ta bort den här inken. Ja, det, det är inte så att de bara nej men vi söver för att det är kul. De nej. söver ju förstås för att det är nödvändigt. Mm. Men, och dessutom så är det ju väldigt duktiga veterinärer så att vi litar ju till 100 procent på dem. Mm. Men det är väldigt läskigt. Det är ju inte kul att behöva sövas. Alltså det spelar ingen roll om det ett marsvin eller en häst eller en människa. Det är Nej. ju läskigt oavsett. Ja, och det kan ju innebära risker också oavsett vilket sorts djur du är. Vilket man kanske inte tänker på alla gånger, men så är det. Och när det kommer till hästar också så är det ju alltid en risk när de vaknar upp efter vad säger man? Anestesi. Anestesi. anestesin. Och de ska resa sig upp. För då kan de ju skada sig. Nu, veterinärer gör ju allt i sin makt för att de ska, de placerar dem i rummet på ett bra sätt och rummet är helt värderat och sådär. Mm. Men det, det finns ju vissa gånger som det kan ske skador i samband med det här. Och det är det här som jag är lite orolig för. För om man ser historiskt sett så kan vi säga att Pebban, hon kanske inte är världens mest smidiga häst. Ni som följer oss har kanske sett den här videon när Brunis kom hit och de går i den pyttelilla hagen med lösdrift till. Och hon blir så glad så hon galopperar och bockar och går om omkull i världens minsta hage och nästan ramlar rätt in i lösdriftsväggen. Ja, oh. Jag känner bara ska den där hästen ta sig upp på ett smidigt sätt när hon har blivit sövd av peppar, peppar vi får liksom hålla alla tummar vi kan för att hon gör det på ett bra sätt. Verkligen så blir det torsdagen va? Den 2 yes. februari. Ja. Då ska hon opereras. Så att då får ni verkligen hålla alla tummar för oss. Då ska onödiga eh, attribut på hennes kropp opereras bort inkar och varje hand. <skratt> <skratt> Exakt. Jag kan ju berätta bara lite vad en ink är för att det kanske inte alla som vet vad det är. Och det heter egentligen sarkoider. Jag tycker låter som en typ metodol eller ja. Men ja, det är en tumör som sitter på hestens då Man har väl inte riktigt sett, eller det verkar väl vara godartade tumörer. Så att de är egentligen inte farliga. Mm. Sitter de på ställen på kroppen där de inte är i vägen så ja, kan man ju låta dem vara så länge de inte. Mm. Ja, Blir jättestora och sådär. Och de är vanligast på huvudet, under buken eller högt på insidan av benen. Mm. Och de kan också smitta faktiskt genom hudkontakt eller om det börjar blöda lite från inken. Lite som vårtor tänker jag. Mm. Att de kan smitta. Och de kan också smitta via flugor förstås. För ja. fluger kan ju, de är ju lite äckliga så de jo. gillar väl att sitta där det är lite äckligt. Så att ja. Det är ju så inkar är och mm. jag tycker alltid att har man en häst med en ink så ska man kontakta sin veterinär och kolla om det finns någon behandling för den eller om man behöver operera bort den eller om man kan låta den vara. Så planen med Pebba nu är att vi fortsätter rida henne fram till och med operationen och efter den så kommer hon ju att behöva ja men, ta det lugnt och vila igen så att hon står still så att vad säger man, såren kommer läka ordentligt. Mm. Och sen så får vi köra igång igångsättningen lite mer igen. Och hon ska även på återbesök igen för Hobens frakturen i början av mars. Eh, så då har vi en plan med det. Det är ändå ganska så bra att den här operationen sammanfaller. Dels nu på vintern när det inte är jättekul att rida och sådär överhuvudtaget. Men också att ja, men hon är ju liksom inte helt igång utan hon är ju under igångsättning. Och det ska ju tilläggas att hon har ju gått jättebra nu under hela igångsättningen. Hon gör det så bra, hon är så lugn och snäll. Nu när vi har ridit det senaste och logerat så har hon ju varit så här ska jag inte få galoppera? Jag vill <laughs> så galopera. söt. Och så börjar hon galoppera och språng och så bara, nej du ska jag faktiskt bara trava så försöker man sakta av. Och det enda hon gör att samla galoppen hur mycket som helst. <laughs> jag har fattat hur stark hon kan vara efter att ha vilat i fem månader. Liksom. Nej inte jag heller. She's a strong girl. <laughs> ja verkligen. Men det känns skönt att få det avklarat och jag tänker att om nu allt går som det ska så kommer de väl inte behöva vila gör länge med de här Nej. inksåren utan det är ju bara att det ska läka ordentligt. Ja. Så att jag tänker att vi kommer inte behöva börja på noll igen liksom, utan Exakt. det kommer ju att kunna tuffa på ändå ganska bra tänker jag. Ja men jag tänker det också. Mm. Så jag hoppas att den här våren ska bli... Pebbans tid så att hon äntligen kan få komma igång ordentligt och sådär. Ja, det förtjänar faktiskt både hon och vi. Ja, jag tycker det är med. Och sen så, ja, Bella hon har gått jättebra hela veckan. Har skuttat eh, lite grann igår. Gjorde både Bella och Fokus. i mm. hur bra som helst. Hon är så himla fin. Men om vi ska snacka om Fokus då, Anna, för han har ju varit iväg på årets första tävling. Ja, men det har han varit och jag måste bara säga det. Dagen innan den här tävlingen så redde ju jag barbacka för andra gången Just det. på honom någonsin för att jag fick lite feeling. Ja, det brukar bli så det här, den här tiden på året för att det är kallt, jag vill gärna ha ganska mycket kläder på mig jag blir lite mer mysridsugen mm. när det är kallt ute så jag slängde på barbackapadden på honom och så skulle jag sitta upp. Och jag rider ju barbacka ändå regelbundet på Tage. Mm. Och han är ju 62 i mm. mankhöjd så att det är inte särskilt svårt att komma upp på honom. Nej, med vi, tar, vi tar den stora pallen mm. och sen så är det typ bara att slänga över benet. Ja, och så bara man trycker ifrån lite ja, med benet så är man uppe. Men jag kan säga att Tage han är liksom den största hästen jag skulle komma upp på barbacka <laughs> ja. utan något steg. Ja, och man kan ju säga att jag, jag tänkte, att, äh, men jag tänkte att innan att det skulle vara något problem. liksom ta in fokus i paddocken och så ställer jag dit stegen och så ställer jag mig på den och så försöker jag kasta över benet och bara... Ja, så alltså jag kommer ju över med högerbenet, men mm. jag kan ju inte riktigt trycka ifrån Nej, så exakt. mycket så att jag bara studsar upp Nej, på Nej, så honom. då hade du kanske trillat av på vänstersidan ja, istället. Ja, vem vet. Mm. Nej, så jag bara, hur tusan ska jag göra? Det är ju ingen idé att du kastar upp mig, för jag börjar bara skratta vända gång och försöka göra det. <laughs> så jag bara, hur ska jag lösa det här? Men sen så kom jag på att vi kan ju ta hjälp av staketet lite grann. Så att jag ställde pallen väldigt nära staketet. Ställde fokus så nära pallen som möjligt. Mm. Ställde mig på pallen. Slängde över högerbenet. Och sen så tog jag min vänster fot som att någon skulle hålla i foten. Mm. Eller i knät snarare, Eller ja, i smalbenet. Ja men typ i smalbenet och kasta upp mig. Men mm. jag tog stöd på själva... Översta planka på staketet. Mm. Och så hävde jag mig upp. Och då var det så kul för att då tog Fokus ett litet kliv åt sidan. Och jag tänkte mm. bara, men gud, gå inte iväg mm. nu Fokus. Men han var ju så smart. Mm. Så då tog han ett litet kliv åt sidan så att han kunde spjärna emot ja. mig. För att det var ju inte jättesmidigt gjort av mig Nej, att men, komma upp. Men han var så snäll så uppkom du. Ja, men han var helt underbar. Han bara, det är lugnt att jag håller emot så kan du kravla dig upp på mig. Mm, och det ska tilläggas att du var väldigt halt på staketet också. Så först hade du, du tänkt ställa dig på staketet med foten. Men då hade ju risken funnits att du hade liksom glidit av. Ja, gud, jag hade väl slått halvt i med men jag Antagligen. hade lyckats göra det. Nej, så uppkom jag och ridpasset gick hur bra som helst. Han mm. var avspänd, lugn och fin, duktig. Jag hade inget att klaga på. Nej. Och nu till tävlingsdagen då. Och då skulle vi då åka till Allingsås. Och där har vi ju tävlat flertalet gånger. Men vi körde dit och jag var sist ut i klassen. Lastade ut fokus när det var dags för det. Och vi hade ju se ekipage vilket var kul. Du kanske ska säga vilken klass du är då också. Ja men jag kommer dit, man? Ja, ja. ja, vi körde en medels hos Ceta. Och ja, jag red fram. Han kändes... Hur fin som helst. Mm. Jag kände bara, gött. Jag har fått koll på skolorna lite bättre nu. Uppnorna kändes hur fina som helst. Han mm. kändes jättefin i sluterna. Bra för Jättefina enkla byten. Nej men han kändes som en 10-poängare ja. på framridningen. Och du sa det. Det märks att folk tittar på fokus på framridningen. Han är ju en snygging <laughs> så jag kan förstå det. Ja men han travade så fint. Mm. Jag kände att han fick den här lite energin uppåt. Mm. Liksom. Så att jag kände bara, gud var nice. Sen var det en liten smula försenat vilket inte gjorde någonting för att jag försöker inte rida fram så länge. Mm. För att jag känner lite att det blir konstigt om jag vill ha något på topp på banan kan jag ju inte rida en timme först. Nej, exakt. Och sen in på banan när han är trött till exempel. Utan man vill ju ha toppen inne på banan helst. Så när vi väl skulle in i ridhuset då går man upp för en liten backe, en liten slutning Så, här, så först så sa jag till fokus att nu får du gå försiktigt för vi hade ju inga broddar. Mm. Jag ville inte helst ha tävlar när han tävlar, eller, tävlar överhuvudtaget. För att, Nej, sen när han ju barfot, är barfot är i bak också så hade ja. jag inte kunnat ta broddar överhuvudtaget. Nej, exakt. Så vi halkade upp för den där backen. Och sen så skulle vi in i ridhuset och det är ganska trångt när man ska in där. Det är en ganska så smal port och först sa här: ska jag gå in här? Jag bara, ja det ska du göra. Mm. Han bara, hjälp! Och så när vi väl kom in i ridhuset, då bara Oh my god, sa han. Då tyckte han att domarbordet var skitläskigt. Sen var det en person med reflexväst till höger om honom. Och sen så var ju samtliga bokstäver och det dressyrsteknetet hur läskigt mm. som helst. Han var en riktig dramaqueen. Och jag tror typ aldrig han har blivit så rädd för allt, allt någonsin. <här> nej, och jag, när jag såg den han kom in och tänkte bara, nej! <här> <här> nu när han har varit så fin ska han liksom vara sån här nu när du kommer in på banan. Ja, men det var helt sjukt för att jag la på skänken och bara yes, nu skrittar vi förbi då med den här. Och han nästan bara, nej, kastade sig åt sidan. Och, du vet, det var som att sitta på en stock. Jag fick liksom mm. inte fram honom. Jag bara, kom igen, fokus. Och till slut så fick jag honom att skritta lite grann förbi domaren. Lite så här mm. rädd och spänd. Och då börjar han ju, då kom vi på långsidan. Då tvärnittade han för första bokstaven. Jag skrittade förbi, kom igen fokus. Tvärnittade för nästa mm. bokstav. Och jag bara, åh herregud, hur ska det här gå? Mm. Jag menar, programmet måste ju börja snart. För mm. jag menar, domaren, det är inte så att man får fem minuter på sig innan man Nej. börjar sitt program. Men så fort jag kände att vi hade lite energi framåt så fattade jag galopp. Och så galopperade jag runt i ridhuset och försökte rida så nära alla läskiga bokstäver och domarbordet så som möjligt. Mm. Gjorde ett varvbyte ner till skritt, fattade ny galopp och så hann vi se allt lite grann. Mm. Fick startsignal, började inte på en gång den här gången Nej. som jag gjorde i vara utan jag tog något extra varv och verkligen såg till så att vi försöker då L nyttja tiden. Ja och landa lite i vart vi är någonstans innan vi vänder upp på medlinjen. Och sen så kände jag att, nej men nu kör vi. Vände upp på medellinjen och gjorde första halten och nu kändes ändå helt ok. Och han var faktiskt duktig tycker jag. Jag eh, kände att ju längre programmet gick desto mer avspänd blev han. Och galoppen är ju den där han kan spänna av som bäst. Mm. Så när vi kom till den så trillade du in en hel del sju år. Mm. Det gjorde vi väl även innan det också. Men eh, det kändes ändå som att. Ju längre tiden gick, desto mer avspänd blev han. En fråga. Tro, om Säg att eh, medelsvårdserna hade varit så att det börjar i galopp och är trav i slutet. Det vill säga tvärtom mot typ alla program. Ja. Tror du att ni hade fått eh, bättre poäng då för att han hade blivit mer avspänd i traven? Alltså kanske. Det mm. hade varit lite intressant. Mm. Vi, vi kanske kan fråga dig om vi kan få göra en reverse. <laughs> ah. För skoj skull. <laughs> Exakt. Eh, på någon tävling bara för att se hur det verkar. Nej men... Jag tror faktiskt att det kan vara fördel för ganska många hästar. För jag mm. upplever att eftersom galoppen ändå är en naturlig gångart. Mm. Trav är ju egentligen inte en naturlig gångart för Nej. hästen. Utan vildhästen är eller galopperar Ja, och det gör ju typ alla hästar i hagen också. Ja. Vi, jag ser ju nästan aldrig våra hästar trava i hagen. Det är om de är på lite busmör och typ trava runt i en ring runt varandra. Mm. Men annars så är det ju... Allra oftast skritt och ibland har de några galoppvänder. Ja, alltså det, det är inte så att vildhästar aldrig travar. Men mm. jag menar, det är ju basically så att de antingen går eller springer. Mm. Det är inte så att de travar Joggar runt det. Nej, men <laughs> exakt. Så det kan nog ändå vara en fördel för många hästar att galoppera mm. tidigt i programmet. Men ja. det är ju inget program som är uppbyggt så. Nej. Um, så att jag kände ändå att ju längre tid det gick desto bättre känsla fick jag. För i början så kändes han väldigt spänd och det kändes som att jag behövde hålla i honom extra mycket i handen för att mm. vara ett stöd för honom. Mm. Så att han skulle våga springa runt på ja. banan. Men jag kände ändå att jag har verkligen gjort mitt yttersta idag. Mm. Och när jag gjorde sista halten och hälsningen så kände jag ändå att det var tråkigt att han var så här spänd. Mm. Men jag tänker att jag har nog fått ännu en liten ett litet verktyg i min verktygslåda. Liksom. Ja, hur du ska hantera liknande situationer. Ja. Mm. Så jag kände det när vi kom ut i ridhuset och så travade av så var han så himla mjuk och avspänd. Mm. Jag kände bara, skönt att han ändå kan komma till ro trots att han har varit så spänd inne på banan. Ja. Och det var så kul. När jag sagt då till skritt så sa jag ju det till dig att gud jag tror typ att det här är det mest spännande jag har varit någonsin. Mm. Och då sa ju du... <laughs> ja, men jag var ju typ mer besviken än Annette ja. här för jag var såhär... Anna, hon kämpar så jävla mycket med den där hästen. Kan han inte bara brjussa till lite gång någon gång inne på banan? Och det, det gjorde han ju i vara. Han var ju skitfin då. Och så nu kommer liksom nästa tävling och han är ja jättefint. Jätte, jätte spänd. Ja, och det är, ju inte, det är ju en månad från att jag mm. tävlade sist, så det är inte så att jag har gått ett halvår. Nej, exakt så Jag känner mig väldigt uppgiven och irriterad <laughs> och besviken. Och jag tänkte så här: Nej, Anna, hon kommer vara jättebesviken och hon kommer nog nästan vara gråtfärdig. <laughs> så jag kommer komma ut där i ridhuset och Anna sitter och skrittar på fokus och tårarna rinner Med och är en skandians. <laughs> <och till. laughs> exakt. Och sen så är du ganska så vad ska man säga, o tillfreds o ja, tror jag. eller obrydd ja. över det hela. Ja, men jag kände lite att jag är ju oftast ganska dramatisk. Både när det kommer till att saker går bra och saker går dåligt så är jag <skratt> antingen jätteglad <skratt> eller väldigt besviken och ledsen. Ja. Och har varit historiskt sett i hela mitt liv. Mm. Men jag kände för en gångs skull att jag kunde inte ha gjort något annorlunda. Mm. Jag kan inte bara önska att hästen mirakulöst bara ska åh men det var inget, det är lugnt matte nu mm. kör vi. Du sa att jag sitter på den hästen jag sitter på. Ja men det är ju så. Mm. Varför ska jag då gå och vara ledsen för att han är spänd? Alltså, mm. Han kan ju inte då för det mm. heller. Men nu har vi ju sett ännu en resyrbana som eh, han kanske kan tycka att nästa resyrbana är lite mindre läskig. Ja. Och ja. Det, det var ju såklart, jag skrev det på min Instagram. Det var ju kanske inte ett drömstart på säsongen. Mm. men det är vad det är. Mm. Och jag tyckte också att det var simla kul för att, ja, men trots den här, även jag var lite så, här, jag har ingen aning vart vi kommer landa procentuellt, mm. men vi fick 62,5 procent mm. och var en halv procent från placering. Mm. Vilket ju är ett himla bevis på att trots att han var så extremt spänd den här gången. Ja, alltså ni förlorade typ så här 90% in på banan skulle jag säga. <skratt> 80-90% oh. annars det var det. För <skratt> han var så fin på framgivningen och inne på banan så fick du liksom ingenting av honom i princip. Nej, i alla fall inte i början av programmet. Nej. Nej men vi, vi tappade ju mycket på vanan, det gjorde vi ju. Mm. Men trots det så ligger vi nära placering med mm. det startfält som var den här dagen. Mm. Och det känns ju som en himla vinst i sig att ja, nivån är så mycket högre nu än vad den varit för något år eller två år sedan. Ja och för, även för ett år sedan, för jag minns den tävlingen du redde i Skövde, det var i mars förra året. Mm. Och du var ju så besviken efter den. Det blev så många missar. Han var så spänd. Och då blev inte heller spändheten bättre ju mer du redde programmet. Nej. Vilket det ju blev nu att han blev mer och mer avspänd hela tiden. Nu har han ju kommit till den punkten att han börjar ju kunna släppa bara lite det som man tycker obagligt. Ja, och jag vet inte. Jag tror att det är lite med ridning också som hjälper honom med det. För att förut var jag lite mer så, här, Oj, ja, du är lite rädd. Ja. Och så satt jag bara där. Som ett spöke. Ja, men lite så. Men nu är jag så här, Blir han rädd för någonting? Ja, men då leder jag honom och så lägger på inneskänken och säger Kom igen nu, det är ingen fara. Mm. Men lite mer tydlig och fasthandat så. Här, mm. Så, jag skulle inte ta dig till något läskigt ställe. Mm, att man tar honom i handen istället för att bara säga så, så så lilla, lilla gubbel. Mm. <laughs> ja men precis, det känns som att du verkligen har hittat en strategi nu för hur du ska hantera honom. Och det är så gulligt också för Många gånger, nästan varje gång skulle jag säga när du har varit ute på något tävling med Fokus du får så mycket beröm av ja, våra följare och du fick flertalet DMs från folk som var på samma tävling som skrev att du hanterar situationen så bra och att ni var så duktiga och att Fokus har blivit så fin och utvecklat så mycket. Alltså ja. vem annan får det känns det som? <laughs> Nej men eller hur, det är ju inte... Det är ju helt sjukt att vi har personer som ändå lite vet vilka vi är och därför får man såna här kommentarer. Mm. Och jag blir så glad för att det är så svårt när man känner att ja men det här var ju ingen lätt situation direkt utan han var ju i princip helt blockerad i början mm. när, innan vi hade fått startsignal. Och då känner man lite så här, alltså vad fan ska jag göra? Mm. Och ibland blir man så här, gör rätt som eh, driver på i den här situationen eller skulle jag bara skitit i allt och utgått? Mm. Det är svårt att veta vad man ska göra med hästar för att ja... Du vet ju själv hur det är. Mm. Men det är så fint att få flertalet kommentarer om att du skötte det så bra och det märktes att han spände av mer sen. Mm. Så nej, stort tack till er som skrev. Jag blir så himla glad. Okej okay, Anna, men nog om vår egen hästar och nu är det dags att uppdatera om sporten och lite spaningar. Och jag har skrivit upp en hel del i min telefon till det här avsnittet. Ja, men spännande. Och jag tycker faktiskt att vi ska börja med gärringpriset. För det mm. ligger ju ändå längst bort i tiden, tänker jag säga. <laughs> Exakt, och ni som har koll på ridsporten vet säkert att Henrik von Eckman, han vann ju inte gärringpriset. Han kom tvåa bakom Nils van der Poel. Och vad var det jag sa i förra veckans avsnitt? Ja. Jag sa att jag har en magkänsla att inte... Han kommer vinna eller mm. något sånt där. Jag har rätt, och jag har insett att. Jävlar vilket så här sjätte sportsinne jag har. För jag har, när jag har tittat på typ så här, all sport det senaste så har jag haft en magkänsla om hur det kommer gå. Och det har varit rätt varje gång. Vadå även när du tittar typ på handbollen och sådär? Ja. Mm. Så har du haft en känsla om att nu kommer du vinna? Ja men lite så. Ja. Även om jag har sett någon fotboll och sådär. Så, där. så mm. jag, ja, men, jag borde ju börja bätta Men jag vet att jag kan inte göra det. För jag är ju en sån beroende människa. Så då hade jag så här hamnat och blivit skuldsatt om det hade gått dåligt. Och ja. hade det gått bra så hade jag bara velat fortsätta ännu mer. Så. Och det har fått sån hybris också. <skratt> <skratt> men jag får ju i alla fall klappa mig själv på axeln och säga att jag har en rätt så bra magkänsla. Du, du kan ju absolut bätta utan att ge dig in i spelvärlden. Du kan ju <skratt> <skratt> bara göra det på en själslig nivå. Ja, precis. Det kan jag göra. Nej, men jag tycker det är så kul det här med gärningpriset för att Henry kom i två bakom mm. Nils van der Poel och det är ju kanske inte jättekonstigt för han vann ju många pris på galan mm. och han vann också gärningpriset vilket inte alls är konstigt för att han är ju otroligt duktig. Mm, även braggguldet. Braggguldet tog han också. Mm. Ja. Och han har väl tagit världsrekord i sin sport va? Ja, i flertalet i både 5000 och 10000. Nej skitsamma. Han ja. vann ju både 5 000 och 10 000 meter på OS i alla fall. Ja, men exakt. Och han åker ju sån här, vad heter det? Skridskor ja. på rundbana. Jag kommer inte ihåg vad det heter på... Nej, man ser väl bara skridskor? Ja, det gör man kanske. Mm. Skridskor på rundbana, det är som Islands häst fast med skridskor <laughs> på is. Vilken bra, vilken bra förklaring, då Jag vet. Jättebra. Mm. Och han vann ju väldigt många priser och ska ju dessutom lägga ner nu. Mm. Så att det är ju kanske bidragande faktor. När ja, det var sista chansen att vinna något pris. Exakt så. Men jag tycker det är så kul för att när till exempel Peder vann Gärningpriset så var det ju ganska många som kommenterade att ah, men det är ju hästen som skulle ha med i priset och det blir mycket snackerier på Facebook och att ryttarna då försvarade Peder förstås. Mm. Men nu tycker jag faktiskt att jag skäms lite över ryttarnas sätt att kommentera Nils van der Poel. Ja. För att vi är fan inte bättre själva. nej hade, Jag tänkte jag tänkt se, hade du förväntat dig det? Nej egentligen inte. Men jag tycker att Eftersom man blir så irriterad på folk som håller på att kommentera att hästen borde ta priset, Peter mm. borde inte vinna gärningpriset. Mm. Och att man blir irriterad på det, då kan man ju inte gå ner på samma nivå själv nästa år. Om man är en facebook kan man göra det. <skratt> men jag tror att det är ganska blandat. <skratt> ja, det är det. <skratt> jo, det är det säkert. Jag, jag, har faktiskt, jag har ju läst lite grann, jag har inte orkat läsa så mycket för det är så här samma sak som står. Men du har ju tydligen lite kollarna. Ja, vi kan väl börja med att säga att Nils van der Poel när han, han har ju gjort ganska många tal under den här galan mm. Mm. Och när han vann Gärdingpriset så sa han väl, med lite glimten i ögat mm. förstod jag det som i alla fall ja, jag att eh, jag trodde inte att jag skulle vinna det här priset för jag kan ju inte rida mm. och då tog ju alla hästfolk det som ja, att folk är så löjliga. Alltså det är helt otroligt jag, jag såg när han sa det. Och för mig så var det bara så här en humor, en liten så här eh, ja men, vad säger man, referens till att om ryttare är nominerade så brukar ju de vinna. För ja men, i modern tid så har ju alla ryttare eller ridsportlag vunnit förutom Sara Algottsson som kom tvåa och nu ja. Henrik som kom tvåa. Så man kan ju säga att ridsporten har ju varit väldigt högt placerade när de har varit nominerade. Så det är ju inte en konstig sak att säga utan något som är lite skojigt bara. Ja, men eller hur? Och det roliga är att Maria Grätser, jag antar att det inte finns någon mer Maria Grätser <laughs> än de Maria Grätser. Hon har skrivit, man måste kunna ta en ironisk kommentar trött på alla som blir kränkta hela tiden. Mm. Grattis Nils. Och det är ju lite så jag känner också. Ja, verkligen. Jag tror knappast att han bara, ah, alltså jag kan ju inte rida typ som att eh, det var värsta och grejen. Jag, jag tror framförallt inte att Henrik blev kränkt av kommentaren. Det tror verkligen inte jag heller. Nej. Och om det är någon som ska eller får bli kränkt så är det ju han och inte alla andra. Nej Han är ju den enda som borde bli kränkt. Men mm. till 99,9% sannolikhet så blev han ju inte det. Mm. Eller hur? Och alltså folk har ju skrivit ganska roliga kommentarer också. Det, var, det är någon som har skrivit lite eh, skojigt. Jäkla skridskosekt. Mm. <laughs> det tyckte jag var kul. Och det var ju fan att Henrik inte kunde åka skridskor. Ja. Har någon skrivit också. Men sen är det ju fler som har skrivit lite sådär. Ja ah, men jag tycker att han gav fantastiska tal men den kommentaren, då sjönk grovt i mina ögon och eh, det finns ingen, det är ingen god sportsmanna anda att uttala sig så hånfullt och elakt och, det, det står mycket sånt på Facebook. Mm. Och jag tycker, precis som Maria Grätts, att man måste kunna ta saker inte till sin spets hela tiden. Nej. Utan att det är sagt med glimten i ögat. Och jag tror nog att alla på den galan håller varandra om axlarna. Liksom. Exakt. De, alla. Alltså, oavsett vilken idrottsgren man sysslar med så vet ju folk om hur mycket tid och energi och allt sånt där det krävs. Exakt. Är du elitidrottare så på den nivån som de är, så är det ju enormt arbete som läggs ner hos alla. Ja och jag tänker att det går inte heller att jämföra sporter med sporter. Det är mm. klart att ja, Henrik han har ju hästar vilket är väldigt mycket jobb. Mm. Skrisko kanske inte behöver hålla på och borsta och mocka åt liksom. Nej och kanske inte träna jag vet inte 12 timmar varje dag Nej. som många ryttare gör. Men det är ju fortfarande så att. Nils eller vilken annan sportmänniska som helst mm. lägger ner hela sin tid och själ på det ändå. Mm. Så det går ju inte att hålla på att jämföra sånt heller. Nej, jag. precis. Och någonting som jag kan bli trött på, det är folk som kommenterar ja, men att Nils är oödmjuk och att han mm. är för kaxig. Och så känns det som att det är så många gånger oavsett ja, men vilken sorts idrott det är eller om, alltså vad det än är att folk klagar på att eh, oh, han är inte ödmjuk eller hon är inte ödmjuk. Och jag känner så här Ja men snälla någon, om du är bäst i världen på någonting, varför har du en skyldighet att vara ödmjuk då? Ska du låtsas som att du inte vet om att du är bäst? och Det råkar det bli så. Ja precis, <här> och dessutom om du är bäst i världen på någonting som Nils till exempel är, du blir inte bäst i världen om du inte är ödmjuk. Om du inte tar åt dig av vad din tränare säger, om du inte vill bli bättre, det är ju hela definitionen av att vara ödmjuk tänker jag. Ja. Och sen om man då är stolt över det som man har åstadkommit låt en vara det då och låt en säga lite roliga grejer i media. Det betyder inte att du är oödmjuk utan oh, när jag blir så nej, jag skulle precis säga det, Vem är det som bestämmer att han är oödmjuk eller inte? Ja. För att det kan ha ju med all säkerhet vara eller det är han med all säkerhet. Mm. Jag säga. Men det är också så himla typiskt svenskt det här jantelagen att du ska inte, inte vara bäst men du ska inte vara sämst heller helst utan du ska vara någonstans där bit emellan. Ja och du ska framförallt inte prata om att du är bäst. Nej, Nej jag vet inte jag, jag är lite trött på, på den biten. Ja men det är faktiskt jag också. Men jag tänker att det är nog inte några tävlingsmänniskor som kommenterar sådana grejer heller. Jag är ju en extrem tävlingsmänniska och jag skulle ju aldrig bli provocerad av att eh, någon skulle framstå som oödmjuk till exempel. Jag blir ju inte dugg provocerad av slatan. till exempel. Han är ju eh, ja, men, duktig på att kanske lite ironiskt berätta hur bra han är och att mm. eh, han är I'm not a human, I'm a lion och allt vad han ja. säger. Ja. <laughs> eh, sånt provocerar mig inte för fem öre för jag tänker att Folk förtjänar det om de är så bra. Ja, och jag tänker också att det är väl lite sådana grejer som får folk att ha lite personlighet också. Exakt. Jag tänker att många är nog så himla hårt medietränade om vad du får säga och inte får säga mm. att de... Det är som att de bara är skal som säger det som de har blivit inlärda att mm. säga. Hur kul är det då? Exakt. Och jag tyckte faktiskt att det var lite roligt just där att folk kommenterade att Nils var så oödmjuk. För jag bara... Mm. Oj, kan de faktiskt säga som en man? Mm. För hade, hade Nils hettat Nilsina så, så tror jag att folk hade varit ännu argare på ja, att Ja, men om man nu spelar på att man är bäst i världen. Liksom. Ja, men för tjejer, de, där är det ju ännu värre. Ja. Tjejer får ju absolut inte säga att de är bra eller framstå som oödmjuka på något sätt. Alltså jag tänker bara på vilken skit Johanna Nordström har fått nu att sin medverkan i Talangjurrin Och jag har sett båda de programmen, för jag tycker Johanna är otroligt duktig på allt hon gör. Jag lyssnar på hennes podd. Och jag blir så jävla provocerad av att det främst är män då som ska klanka ner på henne och det hon gör. Och vad säger de hon då? Hon gör, hon, hon gör sitt jobb i hon säger ja, men vad, vad säger männen om henne menar jag? Ja, men det är ju massa uh, skit bara. Okay. Och, uh, ja, att hon är negativ och uh, för hård och allt vad det nu är, har hon ju fått. Jag, jag har hört att hon har varit elak. Jag har inte hunnit se programmen det har jag ska hon göra det. Inte varit. Nej. Och det har hon inte. Nej, Nej. verkligen inte. Ah, jag är bli trött på, på, på den här typen av kommentarer och mm. människor. Ja, men Anna, nu är vi inne i en liten rant här och nu kommer en liten skärmsam rant när vi ändå är inne på spåret och ja. vi är inne på sociala medier. För nu är ju Semmel-säsongen här. Yep. Och bara för att jag har råkat typ få upp någon reel eller bild på Instagram som inkluderar sämmla, Det är ju, ta mig tusan, det enda jag får upp på min Instagram nu. Och du älskar ju semler, Emma. <här> ja, det, nu kommer en rant om Semler. För enligt mig så är Semler kanske det tråkigaste bakverket som finns. Ja, det är i kategorin med prinsesstårta tycker ja, jag. Ja, precis. Det är en bulle och bullar är ju gott. Men den här bullen är ju då fylld med mandelmassa som är tråkigt och äckligt. Och sen grädde som är ännu tråkigare och that's it. Och dessutom, som om inte det vore nog med att smaken är tråkig så är den ju jävligt opraktisk att äta också. <laughs> och man kan ju inte äta med en sked för då får man liksom inte riktigt loss bullen. Alltså, Nej. Det är typ kniv och jaffel bakverk. ja men typ Nej, men Jag fattar, jag fattar är inte grejen med semler. När det finns så många andra bakverk som är så mycket godare och enklare att äta. Ja, men... Det vill säga sånt som innehåller choklad. Ja. <laughs> men vet du vad som gör mig extra arg? Detta ser ju så jävla god ut i den där förbannade bullen. Jag och vet. så äter den inte det. Nej, jag vet. Och jag har ändå försökt så här att ja, men det kanske är gott med nutella-fyllning i. Mm. Nej, inte gott. Nej. Vaniljfyllning? nej absolut inte gott. Det är mm. typ värre än mandelmassan. Yes. jag. ja. <laughs> Och nej, det är bara inte en grej för dig och mig Jag har nog inte ätit semla Sen vi blev bjudna på det i skolan När det var såhär fettist alltså. Ja, och det kan ju säga att om man ska äta en semla, då är ju skolsämlarna det absoluta bottenskrapet du kan äta. Det är, ju, ja, det är typ som när man bara, nu blir vi bjudna på lössekatter i skolan och så är det mm. inte ens saffran i, man bara mm. ja, ursäkta, en, en s-bulle menar du? Ja, precis. Och, det, och nu, ännu en grej som jag stör mig på när det kommer till semler, det är för fan att allt ska smaka semler, eller förlåt mandelmassa och kardemumma, då gör du så här, semmelkladd kaka, semel, semmel smoothie, alltså så här, Uh, vad fan har jag sett mer? -tårta. alltså så här, Du tar de två tråkigaste bakverk som finns och lägger ihop dem i ett. Nej, alltså herregud. Jag, jag har starka åsikter när det kommer till uh, ja, bakverk. bakverk tydligen. Trots att jag absolut inte kan baka själv. Men jag har ju ett smaksinne som jag personligen tycker är väldigt bra. Ja, men grejen är så här också att skulle någon komma och bjuda mig på en sämla, mm. Ja, men jag hade ju ätit den. Ja. Men det är inte så att jag med glädje bara, oj nu ska jag gå och köpa mig en semla. Ja, jag Eller hade, nu jag längtar jag till fettigstan. Nej, jag hade inte ätit en semla om det hade varit mandelmasé. Hade det varit vaniljfyllning så hade jag kanske kunnat trycka i mig den. Ja. <laughs> Men det är alltså, jag är mest över att de ser så ja, oerhört goda vet. ut och så är de inte det. De ser så fluffiga och goda ut och sen så. Nej, ja, ja. det är torr bulle också. Det är inte ens en saftig, liksom söt bulle. Den smakar ju knappt något, det är nej. bara sån här... Typ. Men jag kan säga så här, ni som tycker att sämre är det godaste bakverket, jag kommer aldrig förstå mig på er. <här> jag tror du skulle säga, jag kan inte bli kompis med Nej, precis. <här> När det finns andra bakverk som är så goda som dina chokladbollar till exempel. Åh oh, herregud, Oj. jag har varit sugen på dem det senaste. Ah, ja, jag får baka dem någon dag då. Mm. <här> Och Anna, i förra veckans avsnitt så pratade vi om min hoppträning för Fredrik Hasselberg. Mm. Och då sa vi att du hade anmält dig till den men att du inte hade kommit med och att du var så lättad <laughs> ja. över det. Nu visar du sig att det här inte riktigt stämde. Nej men det var ju så det var i min hjärna. Men ja. jag, vi hade lite möte med tävlingssektionen som jag är med i. Och Emily är med i den också och det var hon som hade hand om alla anmälningar till den här träningen för Fredrik. Då. Och hon bara, du Anna jag lyssnade på poddavsnittet <laughs> och jag bara, vadå? Jag tänkte bara, vad har jag sagt nu? <laughs> Och hon bara, det där med att du anmälde dig till Fredrik. Du lät ju så osäker så jag tänkte att hon skriver väl till mig om hon faktiskt vill vara med. <laughs> så att jag hade ju inte riktigt anmält mig utan bara... Man kan säga typ lite halvt. Mm. Men Emelie ville ha en bekräftande anmälan på, på skrivet. Och det förstår jag. Jo. och ja det var, det var ju ändå en himla lättnad för mig. Så det var ändå ett bra sätt. Så du hade alltså inte anmält dig? Nej. Nej. Men det är ju som en annan gång när ja. jag skulle tävla boppen på hemmaklubben. Jag var helt övertygad om att jag hade anmält mig för länge, länge sedan. Och så kom startlisten upp. och Jag bara, borta jag och boppen? Så fick jag skicka till... Eller då fick du ju efteranmäla mig. Det var ju inte mm. mer än så. Men jag bara... Jag kände mig typ lite snopen över mitt minne. Jag bara... Men gud, jag trodde verkligen att jag hade använt mig. Mm. Men nu man, mm. Vi hade ju en liten frågestund. Eller frågestund slash putsvlogg hade ju vi på vår YouTube-kanal vid jul där. Ja. Som vi la upp. Och då var det ju någon som skrev att... Men Anna, du skulle ju kunna köpa ett dresyrföl. Och så ja. att du ja, men kan börja rida den ett taget kanske inte går ur tiden, är, men är helt pensionär. För... Exakt. Mm. Och jag bara, åh, där sådde sig ett litet frö hos mm. mig. Så jag har ju faktiskt tittat och kollat lite på dresyrföl nu mm. den senaste tiden och jag har ju hittat en riktig dröm. Drömfölet med drumstammen Ja, men jag tycker ju att dels så tycker jag att Lina Dolks eh, hatti är så fruktansvärt oh. fin. Så fin. Och den är ju efter Ampère. Mm. Så hästar har jag haft ett litet öga på. Mm. Och sen så tycker jag att Hingstens springbank ja. är så oerhört fin. Mm. Nej men vad hittar jag då? Jo men ett föl efter springbank ampere. Ja. <laughs> Och jag bara, men, jag bara Jag måste ha det föllet. jag måste ha det här mm. Och sen så när det hade gått någon vecka jag bara Jag vet inte om jag orkar det just nu. Nej. För grejen är så här, Tage han rids ju fortfarande Ändå ganska så frekvent. Och jag vill inte bara säga tack och hej till honom liksom, mm. än så länge. Utan han tycker det är mysigt att ridas ut på. Det märks så att han tycker det är kul att träna när vi väl rider lite dressyr och hopping mm. och sådär. Och jag känner att med ett föl, ja men då är ju den typ ett ganska så snart. Ja. Då ska man börja och greja lite med den. Och man kanske vill komma iväg och lösa hoppa lite ibland. Mm. Och det är ju ändå, även om man kanske inte arbetar med den sju dagar i veckan förstås. Nej. Så är det ju ändå, det är ett ansvar. Mm. Det är en till liten mage att mätta mm. Det är en till häst som ska ha någon plats att vara med. Och den kanske behöver något sommarbete. Mm. Något fölbete eller unghästbete liksom. Mm. Och dessutom så ska man aktivera den åtminstone någon gång då och då. Mm. Och jag känner bara att det ansvaret extra, det känner jag inte för just nu. Nej, och i synnerhet inte som det som vi sa tidigare, vi har ju svårt att göra någonting halvdag <här> ja. Så jag menar, vi hade ju säkert velat om ja, men börja mentalt träna den här hästen och ändå göra den lite redo på livet som vuxen. Ja, men kanske åka ut till lite olika ridhus och ridbanor, mm. bara och gå dit och skritta lite ja, för att sen åka hem Alltså, mm. Det är ju så jag tänker att ska jag köpa mitt föl så är det ju mm. så jag vill göra. Ja. Och just nu så känner jag att jag inte riktigt orkar det. Nej. Men vem vet när maj månad kommer så kanske <laughs> det <jag> kändes suget. <laughs> Och vi måste ju säga vad pappa sa också när du, vi berättade om det här fölet. Ja. För det, det var ju också bra pris på det här fölet, tycker jag med tanke på stammen. Ja men det, det tycker ju faktiskt jag också. Mm. Och det roliga var att jag skickade det till mamma på skämt för jag fyller ju 30 i mars. Mm. Då skickade jag... Det här blir väl en bra 30-årspresent och så en liten så här smiley. Blink. Det är ju såklart inte seriöst. Mm. Och så skrev jag till mamma, du får visa papparen också. Mm. Och då så skrev hon tillbaka, Han säger att det är billigare att betäcka Pebbles. <här> <här> och ja, men det hade ju varit så jäkla surt att betäcka henne nu. Mm. Så får hon så här, precis komma igång för att sen vila för att hon ska bli morsa. Exakt. Jag sa det så här i efterhand. Om vi hade vetat hur lång tid den här skadan hade tagit att läka ut och allt med vad det nu är. Då hade det ju varit värt att ta föl på henne den här oh, gången. Fast kanske inte. För jag menar hon blev skadad i början av juli. Då hade vi haft tur så mm. kanske hon hade kunnat bli betäckt i juli. Men då hade inte följet kommit förrän i juni. Så alltså då hade hon ju ändå inte varit igång för någon typ ett halvår nu ändå. Det har du faktiskt väldigt rätt i. Mm. Under förutsättning då att allting kommer gå bra nu i gångsättningen. Men ja. Ja, jag, jag tänker som så att tjejerna de får allt vänta lite grann med att bli mammor. Ja och jag tänker att vi har ju inte bråttom heller för att jag menar. They först, are young and fresh de girls. De är ju det och man behöver väl inte ta första följet förrän de är. Alltså det är klart ju är ju bättre. Jo. Men det är väl typ så här. 16-17? Det är väl eller? många som inte tar föl på sina storn för de är typ 16-17-18. Ja. sånt där. Så jag menar, det är ju ganska många år kvar så vi behöver inte känna oss så stressade. Nej, exakt. Men summa summarum, även fast jag har hittat ett riktigt litet drömföl mm. så blir det inget föl just nu. Utan Nej. Det, det får nog bli något år eller två i framåt i tiden känner jag. Ja, Men det är lite synd nu när vi hittar den här perfekta stammen. Ja, jag vet. Men jag tänker också att det kommer komma väldigt många fina föl. Framöver också. Ja, så men det... man får nog inte bara ta första bästa ändå. Nej. Men det var en väldigt bra idé från den här personen som kommenterade det. Du Anna, har du hört om den här ryttaren som har blivit avstängd från ett ridsportförbund? Nej, det har På... missat. Säger namnet Paul Esterman dig något? Ja, lite. Han är Schweizisk ryttare. Har ju ridit en hel del mästerskap och sådär. Han var med i, nu ska vi se... Ja, det stod, jag tror han var med i EM för ett par år sedan och han är ju från Schweiz och det som jag har sett när han rider på banan, alltså han rider ju snyggt. Mm. Men nu är då han i blåsväder för han rider för snyggt. När, för, <laughs> för att han är elak mot hästarna. Ja, skrall. Mm, vilken skräll va? Nej, jag tänker att jag läser ur... Tidningen Ridsports artikel som heter Ridsportförbund stänger av landslagsryttare efter djurplågeri Och jag tänker att jag läser upp hela artikeln för den är inte jättelång. Det sveitsiska Ridsportförbundet har vidtagit åtgärder för att stänga av en tidigare landslagsryttare som fällts för djurplågeri. Ryttaren som varit med och tagit en Nations Cup-seger för Schweiz i ska bland annat har piskat sin topphäst blodig- det sveitsiska ridsportförbundet har begärt att Schweiz tidigare lagryttare i hoppning Paul Esterman ska stängas av efter att han befunnits skyldig till anklagelser om djurplågeri. Fallet går hela vägen tillbaka till 2019 då motsvarande tingsrätten i sveitsiska Willisau fällde Esterman för djurplågeri. Han överklagade då till nästa instans i Lusern och därefter till Schweiz högsta domstol. Den senare gav Esteman delvis rätt och fallet återgick till motsvarande hovrätten i Lusern. I december fälldes ett sista avgörande där Paul Esteman befanns skyldig till anklagelserna om djurplågeri. Det är om anledningen av den här domen som det sveitsiska Ridsportförbundet har ansökt om avstängning via förbundets sanktionsnämnd. Ett beslut väntas inom några veckor och sanktionen kan därefter sannolikt träda i kraft under våren efter en utfrågning i fallet och man har han har blivit utsedd till årets ryttare i Schweiz och gjort bra resultat i Nations Cup i exempelvis Fallstervod där schweiziska laget vann 2016 och han anklagades redan i början av 2017 för att ha piskat topphästen Castlefield Eclipse blodig. Och det är tack vare hans groom Sednik Dusik som har vittnat om händelsen och delat med sig av foton som det då ledde till att polisen startade en utredning om misstänkt djurplågeri. Så då får man alltså se hur länge han kommer bli avstängd och sådana grejer, eller? Ja, vad jag vet så är inte det klart än. Nej. Men alltså, jag kan inte förstå hur fan man beter sig när man slår sin häst blodig. Nej, inte. Det känns som att det måste ju krävas enorm kraft Och uh, ja, jag vet inte vad man använder för redskapen. Så hur mycket upprepning. Nej, det är lite det jag känner också. och Känner man inte någonstans när man håller på att det här är fel. Alltså vad är hälskotta? Ja, det är så jäkla sjukt. Och det är också ett bevis på att ja, men när du tittar på många ryttare så kanske det kan ses här. Åh, oh, vad snyggt han eller hon rider där inne på hoppbanan. Mm. Men du har ju ingen aning om vad som händer bakom kulisserna tyvärr. Nej. Och därför så är jag väldigt... Vad ser man? Restriktiv med att ha någon som idol eller förebild. Just för att jag har ingen aning om hur, hur det ser ut hemma. Vad personen gör mot sin nästa. Det jag kan se är att ja, men han eller hon rider snyggt på banan. Och sen behöver man inte ja, vad säger man hylla någon mer för det. För att jag vet ju inte vad de gör. Nej men exakt. Man kan inspireras av hur det ser ut på banan. För att det är det vi vet om. Ja men exakt. Ja men... Eh... Då har vi koll på det i alla fall. Jag ska se till att hålla mig uppdaterad i det här fallet. Och åh, det, det är för jävligt att sånt här sker. Men tyvärr så blir man ju faktiskt inte minsta förvånad när såna här nyheter släpps. Nej, och det är ju skittråkigt att behöva känna så. Men mm. det är ju precis som du säger, man blir inte förvånad. Nej, exakt. Och det är jättebra av den här groomen att han vågade anmäla och gjorde det som krävdes. Sen så har jag läst på Facebook-kommentarer att tydligen så var det Esterman som anmälde groomer först för att han ska ha stulit pengar av honom. Och då så anmälde groomern Esterman för djurplågeri. Mm -hmm. Så man vet jag vet inte om han hade anmält honom om inte han själv hade blivit anmäld först. Okej, okay. ja spännande då det, det, det låter som väldigt mycket drama, känner jag. Verkligen. <laughs> Gud, jag är glad att jag inte är i sånt där drama. Det ja, stod pengar av mig. Ah, exakt. För mig är det så här, vi kan skämta om att så här, ah, Anna, nu, har du, nu, nu ska du swisha mig för att du skulle tanka min bil ja. som jag betalade. Ja, ah, då ska du betala det där extra öret också. Du måste avrunda. <laughs> <laughs> det är den värsta ekonomiska krisen vi har, du och Anna. Ja, verkligen. Men visste det inte det enda tumulta som hänt i ridsportvärlden för att det var ju världskupptävling i Leipzig nyligen va? Wow vad fint du uttalade Leipzig. Ja men <laughs> man är ju lite tysktalande va? Ja det, det är du. Nej gud verkligen inte. <laughs> Tittade du något på det förresten? Nej men jag såg att det gick bra för Vilma. Jag såg då också hon kom sexa va? Ja jättekul hon är väl så gott som klar för... Um... Eh, världskuppfinalen nu borde hon vara, tror jag. Ja, gud vad häftigt. Hon mm. är väl inte alls gammal? Vilma? Nej, hon är väl 90-talist någonstans där i alla fall. <laughs> det är så dålig koll. Men jag tycker i alla fall att det är väldigt kul när det kommer lite... Hon är ju inte ett nytt namn så sett, men mm. hon är ju kanske inte den som är mest etablerad på världskuppnivå. I alla fall. Men jag tror inte hon har ridit någon världskuppfinal tidigare. Nej. Så det här blir nog hennes första. Ja. Så det är ju superkul och hon har ridit så jämna runder och varit felfri så mycket. Och hennes östomor har ju också bara ett öga. Jaha. Mm. Det har jag missat. Nej men det har den. Så mm. jättekul att det gick bra för henne. Men ja det var ju lite tumult i övrigt som skedde där i Leipzig. <laughs> Hur säger man Leipzig? Leipzig. Leipzig. Ja du, du är snart där. Du klagar så mycket på mitt uttal, jag försöker. Jag sa ju att du snart är där. Leipzig. Ja, men, ja. Vi, vi nöjer oss där, ja. så kommer våra poddlyssnare bli helt tokiga på oss. Ja, herregud. Ska jag ta och läsa upp den artikeln som jag skickade till dig Anna? Ja, men gör det. Mm. Och den är från Hipson och heter Oteck Olycka på prisutdelningen i Leipzig. Jag kommer säga Leipzig nu, för annars, kommer jag... Ja. <laughs> det går bra. annars kommer jag inte kunna koncentrera mig på något annat. Det var när det fyrspann som eskorterat in prisutdelare och sponsorer inför prisutdelningen skulle lämna arenan som olyckan skedde. Kusken tog en sväng runt arenan för snävt, höll ut från väggen men kom då för nära gruppen prisutdelare. Och eh, inne på, jag måste förklara det här, att inne på banan då, då var det ju dels ett gäng vuxna, sponsorer och som var prisutdelare men sen så var det också fem barn, fem barn precis som var inne under prisutdelningen också. Utan hjälm och står där tillsammans med de vuxna. Det står nog inte i artikeln varför de barnen var där. Eller nej, vad de skulle göra på prisutdelningen. Nej, men visst är det ett gäng på 10-12 personer som står på rad. Liksom. Ja, det är ganska så många. Mm. Och vet inte hur gamla barnen är. De ser ut att vara max 10 år kanske. Mm. Baseras på de här utzoomade bilderna. De vuxna, sponsorer Leipzig-tävlingsledare och andra- kunde hoppa undan, liksom fyra av de fem små flickor- som skulle assistera vid prisutdelningen. Deras ledsagare försökte förgäves dra undan allihopa- men i tumultet faller en av flickorna ner på underlaget. Lackhejerna på vagnen försöker böja sig ner- för att få undan henne, men hjulet kör över henne- Tack och lov träffade hjulet inte hennes huvud men det var inte många centimeter ifrån. Enligt besked från pressavdelningen har flickan klarat sig bra efter omständigheterna. Hon blev chockad av upplevelsen men har inte brutit något utan kommer förmodligen att bara ge henne blåmärken. Ja oh, herregud, och ja, det finns ju lite bilder här och det går ju att se på SVTs sändning från den här världsgruppen. Och man ser att hon ligger ju verkligen typ så här precis under vagnen på mm. de här bilderna. Och nu har inte jag sett filmen på det här, men att det bara ska vara, ha varit jättenära hennes huvud. Inte, ibland så blir jag lite tokig att sådana här grejer är ju så enkla att undvika. För det första, varför ska det vara fem barn inne på prisutdelningen samtidigt? För det andra, varför måste det prompt komma in en häst och vagn och eskortera in hela ja. det gänget? Ja. Och jag, jag, kan tycka, jag kan bli lite trött på så här ridsportens prisutdelningar ibland. Mm. När det kommer på så här hög nivå. Att det ska vara... Det ska vara så himla med pomp och, och så händer det olyckor istället. Ja. Det här är inte första olyckan som händer utan Gud förbjöd när Gay Gulliksen Gullixen åkte av utan hjälm mm. på en prisutdelning. Var, var det Göteborgs Hårschool? Ja. Eller Stockholm. Visst, det var i Sverige i alla fall. Vill jag jag tror, ja, det var nog i Sverige. Va? Ja, jag får med det. Mm. Jag menar, ha på er hjälmar mm. för guds skull mm. hela tiden och även de som står på marken och. Eller, i annat fall, ha inte med hästar i prisutdelningen då, överhuvudtaget. Mm. Jag fattar inte varför det inte bara kan vara prispall istället då. I, eller så. Mm. Jag fattar att själva grejen att man ska galoppera runt på sin häst och woohoo, jo. Men det är ju så himla onödigt om det sker olyckor tycker jag. Ja, precis. Och, nej, ja, det är roligt också för på de flesta ridskolor till exempel så ska ju barnen ha på sig hjälmar när de hanterar hästarna och det är så här, noggrant med säkerheten. Men visst, in med ett gäng barn på en prisutdelning och en häst och vagn där det redan är trångt det är mm. som att det är som bådat för att det ska ske olyckor. Och alla vet ju att hästar blir ju lätt stressade när det är mycket ljud och människor och sådär. Mm. Ja men allt kan ju hända, det behöver ju inte ens vara så här. ja nu var det ju uppenbarligen kusken som tog svängen lite snävt mm. liksom men det hade ju inte ens behövt vara kuskens fel, Nej. det spelar ingen roll vems fel det var, mm. hästen hade kunnat bara tjong, sprungit åt ena hållet och så mejat ner allihopa i värsta fall Ja men exakt Så det är så himla onödigt bara Ja det känns faktiskt som en väldigt onödig grej. Men tacka gudarna för att det är oh, bra med henne. Verkligen. Och nu har de kanske lärt sig förhoppningsvis i framtiden också att inte göra samma sak igen. Mm. Men tänk om de hade kört på hennes huvud då. Och hon kanske hade fått skador för resten av livet eller i värsta fall dött. Oh, liksom. Vad fan hade... Uh, ah. ja, jag har oh. inte så ord för det för jag, jag blir heller. så himla oh, det är så fruktansvärt onödigt uh. och jag fattar inte varför det inte är hjälmkrav alltid mm. när det kommer till ridsporten Ja. Nej, men Bara för att du råkar vara kille och inte ha samma könsorgan som dig och mig så får du liksom lov att ta av dig hjälmen under prisutdelningen. Mm. Medan hästen kanske helst står på bakbenen, smågalopperar ja. och folk står och applåderar och det är världens hausmusik samtidigt. Liksom. Man bara, ja men gör du så? Ja. Jag hade sagt tack men nej tack. Åh mm. oh, gud ja det här brinner jag lite för kan vi skaffa lite jag, jag har sagt det så många gånger du och jag är inte världens säkerhetsgurus för mm. vi, det är klart att vi försöker att tänka så säkert vi kan mm. men ibland så felar ju vi också som de flesta gör mm. Men jag känner lite, kan vi snälla göra lite säkrare prisutdelningar, tack. Ja, och det är skillnad på att om vi till exempel har vår hästar lösa i stallgången. Det är hemma i vårt stall, i en miljö där hästarna är lugna. Där det, om nu något skulle hända, så är det bara vi själva som hade blivit drabbade till exempel. Mm. Det, det går inte att jämföra med en prisutdelning där det är helt halabaloo. Nej, inte <laughs> så. Halabaloo. Halabaloo. Hala Var inte det en låt i Melodifestvaren? Jo, den? ja. Den var ju mindre bra. Men nej, jag blir lite upprörd för jag tänker att det, det är bara så himla, himla onödigt. Oh, herregud, jag Anna har så roligt nu för vi har fått tips om att prata om en grej på den Och det är en ny hjälm som Freejump har släppt, tror jag. Mm. Och då sa Anna, lossnar huvuddelen när man trillar av? Eller? Nej, Anna, det är det den inte gör. För Freejump stibygla lossar ju inte när Nej, man trillar av. Så sant. det är klart att den sitter väl som berget. <laughs> inte ens när du vill knapp av det hjälmen så kommer den loss. Nej, exakt. Och jag ska ta och visa dig hjälmen, Anna. Den, det är Martin Fuchs och Kevin Stott som har på sig den i den här... Reelen som free jump har lagt upp. Och sen så ska jag visa dig bilden också. Ja. Och jag kan ju tillägga att vi kan ju dela både den här Reelen och bilden på hjälpen i vår story så att ni ser hur den ser ut också. Ja, Det, det står här, full protection is coming. Mm. Det ser lite ut som är det Darth Vader eller? Mm. Som ser ut så. Vet vad jag tycker att det ser ut som? Nej, tänk dig Första världskriget. Och de gasmaskerna typ, som de hade på det. Ja, det kanske är det jag tänker på också. Mm. Men jag, jag får lite Darth Vader-vibe mm. eh, av den. Det är en helt vanlig hjälm. Om ni tänker som vilken som helst. cap, kask, eh, 1K, mm. whatever. Men den ser ut att ha liksom, öronskydd. Mm. Och sen ser vi inte hur den ser ut i bak. Nej. Men eh, vi ser ju bara framifrån. Mm. Och... Filmen var ju hemskt otydliga också. Men det kanske bara en sån här liten sneak peek typ på vad ja, som kommer skall. Kanske. Den ser ju, förlåt, men ganska fruktansvärd ut. Ja, det, det har du riktigt. Fruktansvärd ful alltså. Ja. Sen kanske den är jättebra skydd, det vet inte jag. Men Nej, precis. Men, men visst har det kommit lite hjälmar nu som jag tycker ser så konstiga ut. Med typ band... Alltså, ja, men är på. inte det G.P.As när de är öppna här och mm. har en, båge, en mm. ostbåge runt örat. Jo, ja. precis. Jag tror det. Mm. Men eh, det är nog så här, precis som vanligt att så fort det kommer någonting som inte ser ut som de traditionella hjälmarna så tycker man att det är så här hur konstigt som helst. Ja, men eller hur? Vi människor är ju lite konservativa av oss. Men alltså, ärligt talat Emma. Mm. Visst ser den här hjälmen ut lite så här. Nu, nu är en legofigur Darth Vader. Ja! <laughs> <här> Faktiskt. Faktiskt. Men vem vet, det kanske är en asbra uppfinning som skyddar typ öronen och om man typ skulle trilla av och så landar huvudet åt sidan och så kommer hästen att galoppera över det. Det är sant. Står det någonting i själva reelen eller vad, vad är det som står? Det står full protection is coming mm. och sen så står det unique confidence. Martin Fuchs and Kevin Stott have played an essential role in the development of technically and safely innovative. Så att de håller typ hjälp att ta fram den här hjälmen det tror ju inte jag så mycket på mm. det är väl mer att deras namn står bakom kanske ja, vad står det i kommentarerna om det här då, har det kommit några kommentarer? Oh no, are the large sun shields now also coming for men? <laughs> <laughs> det är som ska vi ett Lord Vader Darth Kevin <laughs> Och sen så står det på franska. Är mm. det bara jag som tyckte det var fult fick jag upp som översättning mm. Nej men ja, alltså, det står inte så mycket ärligt talat. Nej. Och jag antar att det beror på att det här var en liten sneak peek och Antal mer det... information kommer. Ma men det verkar ju som om den kommer skydda mer själva örondelen och sidan på huvudet. Ja. Vilket ju såklart är positivt. Det är det ju. Och du och jag, vi är ju lite sen när det kommer nya grejer så kan vi först bara Åh! och sen bara ah, okej, okay, det var ändå helt okej. Okay. Typ tretornstuvlarna. Ah, GPA-hjälmen hade också jättesvårt för när den ja. kom. Det finns säkert fler, ja men de här skaparsjöbraken mm. var också så här, bara, herregud vad fula. Och sen bara, åh, skitsnygga, vi vill ha i alla färger. Ja, ja, så att vi är ju sådana som behöver lite tid att vänja oss. Men jag tycker jag oavsett vad, även om jag tyckte att den här såg lite lustig ut, så tycker jag det är kul med innovativa idéer. Mm. Och att man försöker utveckla ridsporten till det säkrare. Ja, men verkligen. Och då kanske man kan ha den här på prisutdelningar. Så att det går lite... <laughs> vi, vi håller den på. Ja, men verkligen, alltså. Oh, man ska inte ta av hjälmen när man sitter på häst. Man ska Nej. inte ha hjälmlöst till häst. Nej, verkligen. Nej, men nu är det slut-rantat för den här gången, hörrni. Vi ska ta avrunda för idag. Tack mm. för att ni har lyssnat. Ja, och glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar det vi gör. Och såklart även vår YouTube-kanal som heter Systrarna Älvstrand. Och där lägger vi upp ja, filmer kring... Allt känns det som. Bland annat din tävling då som ni får se fokusrunda som ni lyckades genomföra trots att han var så spänd. Just det och den filmen kommer imorgon. Det gör den. Men har det världsfäst hur ni så hörs vi igenom nästa vecka? Det gör vi. Hej
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quins has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more